0: Obdachlose in Wiesbaden, wo sind die Grenzen der Toleranz? Marokko-Fans feiern in Wiesbadener Innenstadt und Infektwelle, darum sind gerade so viele Menschen krank. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Sie haben in der Vergangenheit die Stadt und Landespolizei immer wieder auf Trab gehalten, Obdachlose, die dauerhaft im öffentlichen Raum kampieren. Zum Beispiel in der Fußgängerzone, wo sich Obdachlose am Sportcheck, früher Sportarena, in der Langgasse mit mehreren Fahrradanhängern niedergelassen hatten. Ein anderer Mann ist in den vergangenen Wochen am Luisenplatz und in der Kirchgasse aufgefallen, er hat immer wieder etliche Sachen angesammelt und gelagert. Dort musste schon mehr als zehnmal geräumt werden. Doch wo sind die Grenzen der Toleranz, ab wann sollte oder muss die Stadt eingreifen? Das soll nun eine neue Verordnung für Nutzer des öffentlichen Raums klären. Sie definiert Regeln wie eine Größenordnung für das Hub und Gut, ein Quadratmeter und die Möglichkeit der Räumung bei Nichteinhaltung. Gleichzeitig enthält sie individuelle Hilfen wie Übernachtungsmöglichkeiten, die seitens der Stadt angeboten werden müssen. Den ersten Entwurf hat eine Obdachlosenarbeitsgruppe in ihrer jüngsten Sitzung präsentiert. Die Gruppe besteht aus Vertretern von Ämtern, sozialen Trägern und Ehrenamtlichen. Wir wollen ein sozialverträgliches Miteinander ermöglichen, betonte Ariane Würzberger, die das Sozialleistungs- und Jobcenter und auch die Arbeitsgruppe leitet. Die Verordnung soll den Ordnungskräften oder Amtsmitarbeitern eine Handlungssicherheit geben. Es geht nicht darum, dass Menschen nicht mehr auf der Straße nächtigen können, sondern um die Vermeidung von Lagerbildungen und dass wir tätig werden können, erläuterte Nadine Gärtner von der Stadtpolizei. Nach dem Sieg der marokkanischen Fußballnationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar feierten Anhänger der Nordafrikaner am Dienstagabend ausgelassen in der Wiesbadener Innenstadt. Nach dem 3 zu 0 gegen Spanien steht das Team aus Marokko im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Laut Polizei kam es durch die Feierlichkeiten besonders in der Schwalbacher Straße und Karlstraße zu Straßensperrungen. Der Verkehr sei durch die Fans aber nicht beeinträchtigt worden, durch das geringe Fahrzeugaufkommen hätten Autos und Busse um die Feierlichkeiten herumgeleitet werden können. Hessen und Rheinland-Pfalz bleiben bei ihrem Corona-Kurs und halten an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im Nahverkehr fest. Ein Schritt wie in Bayern, wo die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zum 10. Dezember abgeschafft werden soll, sei in Hessen aktuell nicht geplant, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage der Deutschen Presseagentur in Wiesbaden mit. Sozialminister Kai Klose hatte diese Haltung bereits Mitte November damit begründet, dass die Menschen in den Bussen und Bahnen im Nahverkehr teilweise sehr eng zusammenkommen. Ein Mund-Nase-Schutz biete dabei eine gute Vorsorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, stelle aber einen verhältnismäßig geringen Eingriff in die Grundrechte der Menschen dar. Daher gebe es keinen Anlass für eine Änderung der bestehenden Maskenpflicht im ÖPNV. Auch Rheinland-Pfalz bleibt bei der Maskenpflicht, erklärte das Gesundheitsministerium in Mainz. Man habe eine Grundsatzentscheidung des Bundesgesetzgebers, die sagt, es gibt eine Maskenpflicht im Fernverkehr. Und man halte es auch für vernünftig, dass das für den ÖPNV gelte, hatte Gesundheitsminister Clemens Hoch bereits vor Wochen gesagt. Nachdem die Gesundheitsministerkonferenz am Montag keine gemeinsame Linie zur Maskenpflicht im ÖPNV vereinbaren konnte, gehen nun Bayern und Sachsen-Anhalt voran. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber sind in dieser Jahreszeit eigentlich nichts Ungewöhnliches. In diesem Jahr aber häufen sich die Meldungen, dass die Situation in Kinderkliniken und vor allem bei Kinderärzten dramatisch ist. Ein Grund dafür ist, dass sich das respiratorische Synzozialvirus aktuell besonders stark verbreitet. Dazu treten andere schwere Atemwegsinfekte vermehrt auf und zudem hat die Grippewelle bereits Ende Oktober und damit deutlich früher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie begonnen. Die Infektwelle sei durch die mangelnde Auseinandersetzung mit Erregern entstanden, wie sie sonst im Kindesalter üblich sei, so erläutert eine Wiesbadener Kinderärztin die Gründe. Ein funktionierendes Immunsystem müsse auch trainieren, um Abwehrkräfte zu bilden. Dies sei durch die Corona-Schutzmaßnahmen ausgefallen. Andere Experten betonen, dass die Vorstellung falsch sei, man benötige ständigen Kontakte mit Viren, weil ansonsten das Immunsystem herunterfahren würde. Man habe keinen Hinweis darauf, dass man regelmäßig krank sein muss, um besonders gesund zu sein. Sirenen heulen und Handys schlagen gleichzeitig Alarm, wenn alles klappt, soll das morgen in ganz Deutschland passieren. Mancherorts werden zudem Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen hallen. Beim zweiten bundesweiten Warntag kommt die Warninfrastruktur auf den Prüfstand. Drei Monate später als ursprünglich geplant wird es morgen um 11 Uhr einen Probealarm geben, den möglichst viele Menschen mitbekommen sollen. Gewarnt wird über Radio und Fernsehen, digitale Anzeigetafeln, die sozialen Medien und Warn-Apps. Das Sirenensignal für den Probealarm um 11 Uhr und die Entwarnung um 11.45 Uhr dauert jeweils eine Minute. Erstmals wird in Deutschland auch das neue System Cell Broadcast getestet, eine Warnmitteilung für Handys. Um die Nachricht zu erhalten, müssen Handys eingeschaltet sein und dürften sich nicht im Flugmodus befinden. Eine bestimmte App muss nicht installiert sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.